0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. Mesdames, et Messieurs, chers publics, on en était resté au terme de la précédente leçon, sur l'image singulière de ce prince Antiochos, réfugié en quelque sorte à Athènes, avant de pouvoir, dans des circonstances dramatiques, regagner sa Syrie natale pour y entamer un règne qui, en dépit de sa brièveté à peine plus de dix ans, devait compter au nombre des plus importants de la dynastie Séleucide, marqué qu'il fut par des épisodes dont l'écho s'est prolongé euh, très longtemps dans la mémoire des hommes, que l'on songe notamment, ici un texte d'Apien que vous avez dans votre dossier, euh, au fameux cercle que, sur le sable d'Égypte, entre Memphis et Alexandrie, Popilius, Lainas, émissaire des Romains, traça... Euh, autour des pieds du roi Antiochos, avec une arrogance extrême, dira Polybe, pour l'obliger à céder aux injonctions du Sénat. La chose faisait l'admiration de Montaigne. Avoir renoncé à une si grande monarchie, écrit l'auteur des Essais, livre 2, 24, par l'impression de trois traits d'écriture. Et l'on connaît les violents démêlés du roi avec les autorités juives de Jérusalem, qui font que cet Antiochos quatrième du nom, est resté dans la tradition hébraïque comme la figure emblématique du persécuteur. Il est donc souhaitable de revenir sur la destinée peu commune de ce monarque, non certes pour retracher l'ensemble de son règne. Un historien allemand, Peter Franz Mittag, s'est euh, du reste employé Naguère, à le faire en proposant euh, Dantiochos IV, Aine politiché biographie, comme vous voyez. Mais pour indiquer comment nos connaissances se sont précisées et peuvent progresser encore sur les années antérieures à son avènement, en particulier sur son séjour à Athènes, bien plus long qu'on euh, avait pu le croire, comme hôte de la cité, après avoir résidé à Rome pendant euh, des années en tant cotage du Sénat. Dès le lendemain, de la capitulation de, du roi Antiochos III son père en 189 avant euh, Jésus-Christ. En rapport avec sa présence à Athènes, quelques hypothèses pourront être esquissées, mais on ne masquera pas non plus les incertitudes qui demeurent euh, sur de nombreux points. Pendant longtemps, il n'y eut de témoignages sur les relations euh, du futur Antiochos IV avec Athènes que dans les sources littéraires à travers les brèves mentions que faisaient Polybe, tite d'autres auteurs encore, de la générosité exceptionnelle qu'il manifesta à l'endroit des Athéniens. Un passage d'Apien au IIe siècle de notre ère, second texte dans votre dossier, était et reste d'ailleurs d'un intérêt tout particulier pour établir le fil des événements, sinon leur date précise. Dans le livre syrien, Suriaca, de sa grande histoire romaine, au chapitre 45, cet auteur nous apprend en effet qu'à la mort du roi Antiochos le Grand, son fils Seleucus lui succéda. Celui-ci libéra alors son frère, appelé également Antiochos, de son homéria, de euh, sa charge d'otage, euh, Homéros, euh, qu'il euh, subissait, en quelque sorte, euh, qu'il lui avait été imposé euh, à Rome. Il livrait en échange, Antidous, son propre fils d'Émétrios, donc le neveu du prince captif. Or, tandis que celui-ci revenait de son Homéria et se trouvait encore à Athènes, poursuit à Pien, « Cai ontos euh, eti peri Athenas, le roi Séleucos est tué suite à un complot d'un certain Héliodoros, Héliodorou Tinos, qui comptait au nombre des gens de la cour. Alors, Eumen et Attal de Pergame euh, euh, prennent le parti de chasser du trône euh, cet Héliodoros qui a usurpé le, po le pouvoir. Et ils accordent leur appui à Antiochos en le faisant reconduire chez lui euh, pour exercer la royauté. En Antiochos, <coughs> pardon, euh, en combinant ce très sobre euh, récit, où toute indication chronologique fait défaut, avec quelques autres indices tirés de l'histoire générale, les historiens modernes avaient pu établir que l'homéria euh, du jeune Antiochos à Rome devait avoir commencé euh, en 188, donc une, après, une année après la conclusion du euh, fameux traité d'Apamé, pour se prolonger pendant près de 12 ans. Car, compte tenu du fait que le prince était sur le chemin du retour, quand, à Athènes précisément, il a pris l'assassinat de son frère, survenu, pensait-on, vers la fin de 176, au début de 175, il semblait nécessaire d'admettre que son séjour athénien, simple étape dans le voyage de Rome vers Antioche, capitale des rois Séleucides, avait été assez bref quelques mois tout au plus. Un premier accroissement de la documentation fut constitué par le grand décret athénien trouvé à Pergame à la fin du XIXe siècle, numéro 1323, aujourd'hui. On se souvient que c'est en 1900 seulement que Morisolo euh, en identifia l'origine d'une manière aussi brillante que définitive. Certes, ce décret, non daté exactement, mais à coup sûr de peu postérieur à l'avènement du nouveau roi en 175, ne fournissait pas une trame chronologique précise des péripéties qui amenèrent eux de Pergame et ses frères à intervenir en faveur du prince Antiochos. On en retirait déjà, euh, cependant, l'impression que ce séjour à Athènes avait dû s'étendre sur une durée assez longue, puisqu'il est dit non seulement qu'Antiochos était placé au nombre des amis du peuple, au ligne 24, euh, mais aussi et surtout qu'il avait dès alors été honoré de plus d'une statue. C'est auprès des portraits du roi Antiochos, Paratas Eikonas, euh, tout basileos Antiochus, vous le voyez aux lignes 53-54, euh, je passe ici, <coughs> que devait en effet être dressé l'exemplaire athénien du euh, décret en l'honneur des princes de Perga. Or, il n'est pas possible d'admettre que les statues en question aient été, comme le croient d'aucuns euh, aujourd'hui encore, celles de son père Antiochos III car si tel avait été le cas, on aurait évité l'équivoque en ajoutant tout mégalou, Cette épiclèse, mégas, étant usuel dans les mentions épigraphiques du roi Antiochos, le grand à partir de 200 euh, environ. Cela dit, on aurait tort de penser que les relations euh, des Athéniens avec la monarchie cellucide ne commencèrent qu'avec le séjour du jeune Antiochos dans leur ville. Tout au contraire, comme l'a mis en lumière un mémoire de Christian Habisch publié en allemand dès 1989, puis réédité en langue anglaise euh, plus récemment dans un recueil intitulé « Hellenistic Monarchies », Athènes eut avec les rois de Syrie des contacts bien plus anciens, remontant en fait aux fondateurs même de la dynastie. Pour certains bienfaits, comme la consécration euh, au théâtre, ou au-dessus du théâtre d'une égypte d'or avec la figure de Gorgone, dont parle Pausanias un peu incidemment. L'hésitation est même toujours de mise entre Antiochos III et Antiochos IV. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 192 encore, à la veille de la guerre dite précisément antiochique, une partie de l'opinion publique athénienne penchait en faveur de ce souverain, alors encore très puissant, contre l'ami de Rome. Qui étaient eux-mêmes de Pergame et contre les Romains eux-mêmes. Il est en revanche fort douteux que des statues d'Antiochos III aient pu subsister à Athènes après la double défaite de ce roi au Thermopyles d'abord et à Magnésie ensuite. On voit par un exemple assez topique combien il pouvait être périlleux pour une cité d'abriter sur son territoire une effigie de ce grand monarque. Dans le sanctuaire fédéral béotien d'Athéna-Itonia, près de Coroné, euh, avait été dressée, en 192 précisément, une statue d'Antiochos III qui, dès l'année suivante, comme le rapporte Titlivre dans le texte que vous avez sous les yeux, euh, attira sur les habitants, au moins pendant un temps assez bref, la colère vengeresse de la soldatesque romaine. Un progrès décisif du, euh, pour la chronologie des activités du prince Antiochos avant son accession au trône de Syrie fut apporté naguère, on l'avait signalé euh, en passant, par une autre trouvaille épigraphique. En 1982, Stephen Tracy publiait un décret d'Athènes voté précisément en l'honneur du futur Antiochos IV. Et maintenant, c'est le numéro. 1309 du nouveau corpus. Certes, la stèle est, vous le voyez, gravement amputée vers le bas, de sorte que seul se lit encore le début des considérants. Ceci devait être d'une certaine ampleur, étant donné le rang du personnage et, et, et le penchant aussi à la rhétorique qui se fait jour dès alors dans les décrets attiques. On en avait vu l'exemple avec le décret trouvé à Pergame. Mais l'intérêt du document n'en est pas moins considérable, puisque alors, en tout cas, le prince n'était pas encore roi. Il se présente en effet, ou on le présente, comme fils du roi Antiochos et frère de Séleucos. Séleucou tout Basileos, euh, tout Basileos Antiochou, pardon, euh, Adelphos D, c'est une restitution certaine, Séleucou tout Basileos. Or, L'archonte Philon, mentionné, vous le voyez euh, dans le préambule, était déjà attesté sous la forme remarquable euh, « Epi archontos philonos tu meta menedemon » par une inscription de l'Agora publiée quelques décennies plus tôt, je ne la montre pas. Cet archonte était ainsi qualifié de successeur de menedemos, ce qui a priori pouvait signifier deux choses, ou bien qu'il avait pris la place d'un Narcon décédé en cours d'exercice, ou alors qu'il fallait le distinguer d'un autre Filon ayant euh, assumé la magistrature éponyme peu d'années auparavant. La première solution fut rapidement écartée, euh, car il s'avérait que Ménédemos et Filon n'avaient pu en aucun cas se partager la même année archontale. Donc il fallait admettre l'existence de deux archontes filons dans un laps de temps assez court. C'est ce que démontra Habich déjà en 1982 dans ses Studiums sur Geschichte Athens, confirmant par ailleurs que cet archonte Philon, ayant succédé à Manédémos, était l'éponyme de l'année 178-7, comme cela découlait en particulier d'un décret de Delphes euh, <coughs> que vous avez sous les yeux, qui atteste le parfait synchronisme de l'archonte athénien Philon et de l'archonte Delphien Praxias, euh, à l'époque où Persée occupait déjà le trône de Macédoine, c'est-à-dire euh, après 179. Telle est la chronologie adoptée aujourd'hui, et elle paraît très solidement établie, même s'il subsiste, je le note au passage, un petit problème. En effet, quand on parcourt la table des archontes euh, donnée en appendice euh, au nouveau corpus, on constate qu'il n'y a aucun filon par les, les prédécesseurs euh, connus de Philone au Méta ou euh, Ménédémon. Il se pourrait donc que ce Philon l'Ancien, encore inconnu, ait été l'un des, des deux ou trois archontes euh, ignoti euh, du tout début du second siècle. Mais laissons là ces questions euh, un peu euh, techniques. Ce qui importe au premier chef, c'est de voir que le prince Antiochos fut honoré à Athènes dès le début de l'hiver euh, 178. On le voit au mois de euh, euh, donc, euh, entre la fin de l'automne. Euh, cela prouve que le récit de l'historien apien, sans être erroné dans la succession des fêtes, euh, ne donnait pas une juste idée de leur durée, ou si l'on veut, du tempo euh, des événements puisqu'il paraissait en ressortir que dans son voyage de Rome vers euh, la Syrie, le prince faisait simplement étape à Athènes, quand lui parvint la nouvelle de l'assassinat de son frère Séleucos. Or, la réalité s'avère avoir été assez euh, différente. Antiochos, en effet, dut arriver à Athènes trois ans au moins avant le drame qui faillit entraîner la fin de la... Grande dynastie Séleucide, euh, ici à partir d'Antiochos III, le père d'Antiochos euh, IV. Cela n'est pas sans importance pour l'histoire générale des relations entre Rome et le royaume de Syrie. Il est difficile, écrivait déjà Édouard Ville dans sa précieuse Histoire politique du monde hellénistique, parue en 1982, de ne pas voir une exigence romaine dans cet échange d'otages. Fin de la citation. Aujourd'hui, effectivement, que la substitution de l'enfant Démétrios, propre fils de Séleucos, au prince Antiochos, frère seulement euh, du monarque, euh, s'avait remonté à l'année 178, voire à 179, il paraît clair que c'est la bonne explication. Car si les sénateurs autorisèrent Antiochos à quitter sa prison dorée italienne, mettre fin à ses vacances romaines, euh, ce fut sans doute moins par souci de libérer ce prince que tout simplement pour avoir sous la main un otage royal euh, de valeur plus coercitive encore. La politique de ces Leukos IV, depuis quelque temps, avait eu en effet de quoi les indisposer. N'avait-on pas vu le roi sur le point de soutenir Farnas souverain du pont, dans ses entreprises militaires contre eux-mêmes de Pergame, politique à laquelle, je vous l'avais dit, un traité euh, voulu par Rome euh, avait mis brutalement fin en 179. N'apprenait-on pas maintenant que Séleucos s'apprêtait à donner euh, sa fille Laodice en mariage au nouveau roi de Macédoine, ce Percé, fils de Philippe V, qui d'emblée, Inspira de la méfiance aux autorités romaines. Ne devait-on pas craindre dès lors, dans les milieux sénatoriaux, une alliance revancharde des deux dynasties vaincues par Rome, l'Antigonide et la Séleucide Ce qui est sûr, c'est que ce projet matrimonial ne resta pas à l'être morte. Polybe évoque le mariage à propos de la détérioration. <coughs> Euh, des relations entre Rome et Rhodes en 178, ou aux alentours de 178. C'est un passage connu du livre 25. Les Rhodiens se virent en effet reprochés d'avoir mis à l'essai de nouveaux vaisseaux de guerre en faisant escorter à travers la, Méditerra la, la, la Mérégée la fille de Seleucos IV, promise justement à Percer. On ne connaît pas le moment exact ni l'itinéraire précis de cette brillante procession nuptiale, mais on a pu, de manière certaine, mettre en relation avec elle une série d'inscriptions qui attestent son passage à Delos. Non seulement le, un peu petit, non seulement le ministre séleucide Eliodoros, en qui il faut évidemment reconnaître le frère de lait Suntrophos, et futur assassin de Séleucos de, de, de IV, se voit honoré de trois statues. J'en ai deux sous le, le diaporama, émanant respectivement d'un courtisan du roi, du souverain lui-même, c'est le gosse, et de négociants greco-syriens. Euh, <coughs> mais euh, surtout, on trouve dans les inventaires des liens, à partir justement de l'année 178, la mention d'au moins sept vases. D'argent dédié par Héliodoros au dieu Apollon. À la reine elle-même, les Déliens dressèrent une statue l'année suivante, où elle est qualifiée justement de d'épouse de euh, Persée. On ne sait si cette euh, princesse fit escale ou pirée, ni non plus si elle eut l'occasion, là ou ailleurs, de rencontrer son oncle Antiochos euh, de retour de Rome. Mais il n'est nullement exclu qu'une ambassade athénienne soit allé en Macédoine présenter ses voeux aux nouveaux époux. En tout cas, le roi humain de Pergame tenait à rappeler en 174 dans un célèbre réquisitoire prononcé devant le Sénat euh, contre Persée, qui est rapporté par un livre, livre 42, que ce mariage avait été l'occasion d'innombrables députations de la part des peuples les plus illustres. Donc, Probablement. <coughs> la durée euh, du séjour athénien du futur Antiochos IV a été ainsi bien plus conséquente qu'on ne pouvait l'imaginer naguère encore. Pas moins de trois ans, je le disais, ce qui donne à penser que ce prince n'était nullement pressé, au sortir euh, de sa captivité, d'aller jouer les seconds rôles à la cour d'Antioche. Cela met dans une lumière nouvelle son attitude vis-à-vis -vis des euh, Athéniens. D'emblée, il sut faire montre, le je reviens au décret de 178, euh, de bonne disposition, puisque le peuple, dès alors, croit devoir lui tresser des couronnes en soulignant l'œil noyen, le dévouement qu'il a hérité de ses ancêtres. La restitution paratone progonone à la ligne 8 euh, est dû à Abicht, mais Jeanne et Louis Robert avaient déjà montré la bonne voie en suggérant par Autone, donc des rois, euh, pour remplacer le Philopatoros du premier éditeur. Cet épiclèse, en effet, euh, n'était euh, pas du tout en situation. Assurément, on ne peut euh, que déplorer euh, la mutilation, au moins provisoire, de ce décret, car on aurait bien voulu savoir en quoi consista ce premier volet de générosité euh, et quelle en fut aussi la récompense. Mais il est maintenant, euh, permis euh, maintenant de penser que, dès l'année suivante, au plus tard, Antiochus a donné la preuve de son intérêt pour les affaires de la cité, qu'il s'agisse du financement de certaines fêtes, ou de la réfection de certains édifices, ou pour subvenir aux frais de fonctionnement des gymnases, domaine privilégié de l'action des grands évergètes hellénistiques. Cela dut lui valoir rapidement l'octroi de quelques privilèges notables. Sans doute la citoyenneté dont jouissaient euh, dès alors eux-mêmes de Pergame et ses frais. En tout cas, une statue sur l'Agora, puisque au moment de quitter Athènes trois ans plus tard, il en avait déjà reçu deux au moins, le, le, en raison du pluriel qui est utilisé dans le décret. Les ressources de ce prince, qui était encore sans royaume, euh, ne devaient cependant pas être illimitées. Euh, la preuve, c'est que euh, pour pouvoir regagner la Syrie en 175, il fut obligé d'accepter euh, des attaliers d'un soutien non seulement euh, politique, mais aussi militaire et financier. On est donc enclin à penser que si, dans un premier temps, Antiochos put assurément faire preuve de bienveillance et donner des signes de cette euh, philodoxia qui était l'apanage des princes magnanimes, il ne put se montrer réellement généreux qu'au moment où la disparition de son frère lui ouvrit la perspective de monter sur le trône de Syrie. Par conséquent, avant l'automne 175, date désormais bien établie du changement de règne, les Athéniens durent sans doute se contenter d'engagements plus ou moins solennels pour l'avenir, un peu à la manière de ce qu'avait fait, vous vous en souvenez, le jeune Farnache, en début de règne, euh, en dépit des difficultés de trésorerie dont on a l'écho dans le beau décret en son honneur. Mais, à la différence du roi du pont, le sache. Le Céleucide n'oublia nullement ses promesses. Revenu chez lui, il n'eut apparemment rien de plus pressé que de mettre à exécution son projet d'achèvement du grand temple de Zeus Olympien au pied de l'acropole, commencé au temps de pisistrate, <rire> Euh, déjà des siècles auparavant, et laissé depuis lors en chantier. Cet empressement, qui n'est pas explicitement attesté, il est permis de le déduire, je pense, du seul fait que l'Olympiæion athénien était suffisamment avancé à la mort du roi, survenu pourtant dès 164, pour qu'on puisse créditer Antiochos IV d'une construction euh, <coughs> qui était sans comparaison euh, jusque-là. Il est très frappant, en effet, de constater que Polybe, toujours si prompt, on l'a vu, euh, à dauber sur les Athéniens en critiquant leur penchant à s'aplatir devant les rois pour de maigres bénéfices, ne ménage pas, ici, euh, son « admiration ». Vous avez ce texte du livre 25. « En ce qui concernait les dons faits ou cités pour les fêtes religieuses, dit-il, Antiochos dépacha en générosité tous ses prédécesseurs. On peut s'en rendre compte quand on voit, dit-il, quand on voit l'Olympiéion d'Athènes et les statues qui se dressent près de l'autel de Delos. Donc un autre bienfait, grand bienfait d'Antiochos. Et Titlive lui en boîteur le pas, en alléguant le temple de Jupiter, comme il dit bien sûr, Olympien à Athènes, comme la preuve la plus éclatante de la libéralité du roi de Syrie. Cet édifice étant le seul au monde, il ne ménage pas ses compliments, euh, dont les plans de construction répondent à la grandeur du Dieu, autre texte que vous avez, euh, livre 41. Il laisse donc entendre que ce templum in était resté inachevé. On sait de fait euh, qu'il fallut attendre encore trois siècles pour le voir terminé tel que vous l'avez vu, oui, tel qu'il est ici, euh, 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 quoiqu'en ruine, bien sûr, euh, sous Adrien. Mais cela ne nuisit euh, en, en rien, ça c'est poli, pardon, euh, on peut passer, euh, mais cela ne nuisit en rien à la célébrité immédiate et, pour ainsi dire, universel euh, de l'édifice. Comme l'atteste aussi bien une allusion à ce don royal dans le second livre des Maccabées euh, œuvre de combat, on le sait, des Juifs en Palestine, euh, en révolte contre le, le roi Antiochos lui-même, que sa mention dans le De Architectura de Vitruve, de passage de, du livre euh, euh, 7 ce Vitruve à qui l'on doit au surplus de savoir que l'architecte était chose notable en romain du nom de Decimus Cossutius. Ce personnage figure d'ailleurs dans une inscription copiée autrefois dans les parages de l'Olympiéone et depuis très longtemps perdue Numéro 4099. Sans doute le socle d'une statue, car l'emploi du nominatif ne s'y oppose pas. Il est tentant de, de penser qu'Antiochos s'était lié avec cet architecte à Rome même et qu'il l'avait emmené avec lui depuis l'Italie. L'ayant à ses côtés à Athènes, il a pu l'inciter d'emblée à concevoir sur des bases nouvelles un projet euh, d'achèvement du temple d'Iptère, avec donc une double rangée de colonnes corinthiennes qui dut recevoir, avant même le départ du prince pour l'Orient, l'agrément des autorités athéniennes. Cela pourrait expliquer que le chantier ait été ouvert, donc aussitôt après son avènement en 175. On relèvera que si le roi finança une bonne demi-douzaine d'autres ensembles architecturaux dans le reste du monde grec, euh, Mithag en a dressé la, la carte ici, sur laquelle je passe... Euh, euh, rapidement, il ne fit rien de pareil ailleurs, mis à part un temple grandiose dans sa capitale même d'Antioche. C'est à tort que l'on avait cru pouvoir supposer sa participation financière au programme d'édification du grand temple de Zeus à l'Ebadé en Béotie. Cette hypothèse épigraphiquement mal fondée, comme nous l'avons montré il y a bien longtemps déjà, se heurtait d'ailleurs à une objection de nature politique, puisqu'en 174, la Confédération béotienne prit très clairement le parti de Percé contre Rome, alors que le roi demeura, bon gré malgré, fidèle aux Romains. Et après 171, le Koinon, dissous par la volonté de Rome, cessa d'exister pour longtemps. Il n'y a donc pas place pour une intervention d'Antiochos IV dans ce cas. On voudrait évidemment en savoir davantage sur les activités du futur roi pendant son séjour athénien entre 178 et 175. Quel fut son mode de vie Dans cette ville, en principe, peu faite pour abriter un prince de manière durable. Vécut-il à l'abri des regards ou mêlé, au contraire, à la foule des Athéniens. Il semble permis d'opter résolu, résolument pour le second terme de l'alternative, puisque les auteurs anciens lui ont fait précisément le reproche d'avoir, euh, comme souverain, une conduite euh, peu en harmonie avec la majesté royale, au point que beaucoup la jugeaient étrange ou même indigne. Polybe, en tout cas, euh, le considère, euh, considère ce roi comme assez extravagant, voire franchement fou, euh, Epimanès, bien plutôt que Epiphanès, comme euh, le disent ces euh, monnaies, et c'est le titre officiel de Théos Epiphanès qu'il s'était euh, donné euh, lui-même. Donc un jeu de mots, peut-être un, un peu... Euh, et discutable que fait ici l'historien. Dans ce projet singulier, pardon, dans ce portrait singulier, repris à l'envie par Diodore, par Athénée, par Titlive, on notera un trait remarquable. C'est le penchant qu'avait Antiochos à se mêler aux gens du peuple, dans les fêtes comme dans la vie quotidienne. On ne risque guère donc de se tromper en imputant cette Attitude euh, remarquable au genre de vie qui avait été le sien durant son long exil à Rome, puis à Athènes. Polybe ajoute du reste que, une fois euh, devenu roi, il continuait à vouloir se faire élire agoranomos ou demarcos. Derrière ces termes grecs, il faut certes reconnaître de préférence des magistratures romaines, l'édilité, et le tribunat de la plèbe, car Antiochos avait une espèce de snobisme qui le portait à imiter les usages romains, y compris le port de la toge. Mais on ne saurait exclure que, pendant son séjour athénien, il ait pareillement brigué euh, des magistratures de type grec. De fait, on a cru pouvoir autrefois faire de lui un haut commandant militaire, un hein, stratégos pitaopla. hypothèse bien vite anéantie par les progrès de la recherche. Plus solide, à première vue tout au moins, était le rapprochement fait avec un Antiochos, magistrat monétaire, apparaissant sur des émissions athéniennes, de tétradrachme, où figure, vous le voyez, un petit à droite, un éléphant, emblème des Séleucides. Cette identification devint même au tournant des 19e et 20e siècles, un des piliers de la chronologie de ce monnayage, dit du nouveau style, ou mieux, Stéphane et, Fort, et plusieurs manuels lantérinaires, comme ici Head. Mais on a vu l'an dernier déjà qu'à partir des années 1950, il fallut y renoncer, puisque ces émissions du magistrat Antiocho s'avéraient sensiblement plus tardives. Il est établi aujourd'hui que l'ensemble du monnayage Stéphane n'a commencé au plus tôt que vers 174, L'émission du monétaire Antiochos et de ses associés doit donc dater elle-même des alentours de 130 seulement. Dès lors, on a pu euh, proposer de voir en lui un autre membre de la dynastie, le futur Antiochos VII Grippos, ou alors tout simplement un citoyen portant ce nom euh, Antiochos, qui n'est pas tout à fait rare dans euh, l'anthroponymie euh, d'Athènes. Il ne faut pas vous oublier qu'existait depuis des siècles une tribu Antiochis sans rapport aucun avec la euh, dynastie Séleucide. Cet Antiochos athénien aurait euh, pu ainsi choisir l'éléphant d'Asie comme euh, symbole monétaire en jouant sur son propre nom. On est donc toujours à la recherche d'une magistrature que euh, le grand bienfaiteur d'Athènes aurait pu assumer vers euh, 176, dans sa seconde ou même plutôt troisième euh, patrie. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne fut pas archonte euh, de cette période, car on possède désormais la liste complète euh, des, et tout à fait continue des archontes de, de ces années-là. Philon, Caeripos, Hippacos, Sonikos, quatre Athéniens euh, avec qui le fils d'Antiochos III Forcément, dû être en contact. Il n'est peut-être pas inintéressant de relever que pour l'archontin d'Hypacos, qui tombe en 176-5, on dispose de quelques décrets fournissant un aperçu de ce qu'était la vie des Athéniens à l'époque même où le prince séjournait dans leur cité. La paix régnait alors en Grèce, mais plus pour bien longtemps. Et dès alors, d'assez sérieuses difficultés d'approvisionnement avaient surgi en Attique même au témoignage d'un décret pour un négociant anonyme, Mercatoris Dam honorens, comme disent les nouveaux éditeurs, 1315 Document à la juste compréhension duquel un article de mon collègue des hautes études Philippe Gauthier en 1982 a grandement contribué. Dès avant l'an 176, le personnage honoré, on le voit, un professionnel des choses de la mer, Chromenos te kata et qui chose plus notable encore était désireux euh, d'accroître les revenus du peuple, Boulomenos et Pauxen Tastou Demou prosodus, ou du moins de réduire ses dépenses, ce qui n'est déjà pas mal, euh, avait débarqué au Pirée une cargaison de grains dont il put faire bénéficier la cité en le vendant à bon marché, citon, oyonon. Sous l'archonta d'Ipacos, donc un peu plus tard, en euh, 176, c'est une belle cargaison, euh, euh, cargaison d'huile, 1500 mètrettes, soit quelques 56 000 litres ou 200 euh, 000 amphores, achetées en une contrée dont le nom a disparu à la ligne 7, peut-être la Sicile, et destinée par lui aux villes du Ponteuxin et Stone ponton région importatrice d'huile, en échange du blé indigène. Donc c'est cela que ce bienfaiteur accepta de vendre à bas prix aux représentants de la cité d'Athènes, se laissant guider ici encore par son dévouement euh, à l'égard des Athéniens. Car il avait pu constater lors de son escale au Pirée et en ville d'Athènes, qu'il y avait alors un grand manque d'huile, pollen, usan, ten endeian tu elaiou restitution de Gauthier très euh, probable, en raison, dit explicitement, cette fois le décret, de la mauvaise récolte survenue dans le pays d'Athènes, gegoneian, aphorian, ente korai. Sans doute, à la suite d'une perturbation météo météorologique entraînant la perte de la récolte automnale euh, ou déjà le gel des oliviers euh, euh, au, à la fin de l'hiver. Or, à la différence des céréales, qu'Athènes devait toujours importer en grande, à grande échelle, l'huile était la production attique par excellence, un aliment de première nécessité en même temps qu'une source de revenus et un objet de prestige. Tout n'allait donc pas pour le mieux en cette année 175 dans la cité qui abritait le prince en exil Antiochos. Celui-ci aurait eu ainsi plus d'une occasion de, de répondre aux besoins de ses hôtes. On l'imaginerait volontiers, encore une fois, intervenir dans euh, l'approvisionnement euh, en huile, euh, dans, dans des gymnases par exemple, ce que les gymnasiarques, euh, ailleurs en Grèce seront de plus en plus souvent amenés à faire, euh, justement euh, à partir de ce milieu du second siècle. Le jeune prince, en tout cas, ne put manquer de fréquenter ces euh, établissements, ces gymnases, d'ores et déjà célèbres. En particulier le lycée qu'il avait fallu, vous en souvenez, euh, 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 restaurer, remettre en état au témoignage d'un des deux nouveaux décrets pour les éphèbes, celui de l'année 196-5, numéro 1256. Mais l'autre inédit, euh, ancien inédit, euh, nouveau, le 1313, euh, qui est euh, complet, date précisément de l'Arcontin d'Hypacos, toujours 176-5, et il donne un tableau assez précis de ce que fut l'activité des éphèbes à l'époque du séjour d'Antiochos. Or, comment croire que le prince euh, aurait pu, euh, pu se tenir à l'écart des parades éphébiques Lui qui plus tard fera défiler à Daphné, près d'Antioche, 800 éphèbes, chiffre considérable correspondant à sans doute, me semble-t-il, à l'effectif de tout le royaume plutôt qu'à celui de la seule capitale, lors d'une fête mémorable que Polybe décrivait avec un grand luxe de détails dans son livre 32, certes perdu, mais dont on a heureusement des citations très substantielles chez Diodore et chez Athénée. Partout, l'éphébie eut pour modèle direct ou indirect l'institution athénienne, comme a achevé de le prouver la thèse récemment publiée d'Andrey euh, Chankovsky sur l'éphébie hellénistique. Dès lors, ne doit-on pas admettre tout naturellement, aujourd'hui, qu'Antiochos assista en personne aux manifestations décrites dans le décret qui, à l'automne euh, 175, euh, honore euh, une cinquantaine de jeunes gens au sortir de leur année éphébique. On l'imaginera donc volontiers, allant à Éleusis pour les mystères, où il dut être témoin euh, du rite si caractéristique, on l'avait vu, du soulèvement des bœufs, hein, les ten bone euh, arsine, cherchant peut-être à y participer lui-même, dit tout euh, assistant sans doute également aux épreuves des épitaphias, des concours funèbres, comme il était certainement très désireux de parcourir le pays attique avec ses lieux de mémoire connus de toute personne tant soit peu cultivée, on peut supposer qu'il accompagna les éphèbes ou du moins suivit exactement euh, leur euh, itinéraire, quand le cosmète prit la décision, on le voit aux lignes 13 et suivantes, « tu cosmétou bouletentos autus agagain eisten. Euh, Coran afin de les exercer au métier des armes et de les familiariser surtout avec les zones frontières d'où l'ennemi pouvait toujours euh, surgir, Hamadekai Tonorion, Mpeirioi, Ginontai. On allait un à Marathon où il y avait la fameuse tombe euh, commune des marathonomaques, le polyandreion, devant laquelle les Éphèbes déposèrent euh, une euh, Couronne en célébrant aussi, pour rendre hommage à la valeur de leurs ancêtres, euh, le concours funèbre Epitaphios-Agone, établi en quelque sorte sur le modèle euh, d'Homère au champ 24 de l'Iliade. Il faut relever que c'est la première apparition dans la longue série euh, des inscriptions éphébiques de l'excursion à Marathon, qui pourtant devait être organisée chaque année. On ne la connaissait jusqu'ici que dans le décret IG2-2006, le mieux conservé de ces longs décrets hellénistiques, ou de la basse époque hellénistique, de l'année 123. Cela invite à une certaine prudence, avant de parler trop catégoriquement d'une innovation ou d'une restauration d'un usage ancien. Un peu particulier, certes, est le cas de l'excursion euh, des éphèbes à l'Amphiarion d'Oropos. même si le nouveau décret doit, sur ce point également, être rapproché de celui de l'an 123. Dans l'intervalle, en effet, entre donc, 175 et 123, euh, le statut de ce sanctuaire, situé hors des frontières de l'Attique a pu changer. Si le document le plus récent ne laisse aucun doute sur la position extraterritoriale de l'Amphiarion, puisqu'il est dit que les éphèbes rentrèrent le jour même dans leur pays, le décret de l'an 175, ici, laisse la chose dans l'ombre, peut-être à dessein. Le seul indice est qu'aussitôt après la mention de l'excursion à l'Amphiaraïon vient le récit de la traversée vers Salamine, autre région dont le statut était très complexe. On ne saurait donc exclure qu'à la date du décret, euh, soit à la veille de la Troisième Guerre de Macédoine. Les Athéniens aient eu déjà des visées sur ce pays euh, d'Europos qu'ils ne se consolaient pas d'avoir perdu. En tout cas, il ne me paraît guère douteux, j'avais fait une allusion, qu'ils firent de grands efforts diplomatiques en 168, à l'issue de cette guerre, pour le récupérer euh, à la faveur de la victoire romaine sur le roi Persée. Mais ils n'obtinrent alors qu'un prix de consolation, le territoire d'Aliart en Béotie. On pourrait poursuivre ainsi la lecture du nouveau décret éphébique dans la perspective du séjour contemporain d'Antiochos à Athènes. Il suffira cependant d'avoir indiqué que l'enrichissement de la documentation, dans un domaine particulier, ici la vie des éphèbes, peut profiter à l'approfondissement des connaissances dans plusieurs domaines voisins, l'histoire politique, l'histoire sociale, l'histoire religieuse. De fait, une autre belle inscription de l'archonta Dipacos, connue, elle, depuis fort longtemps, on ne va pas s'y arrêter, euh, euh, et non encore reprise dans le nouveau corpus, car il s'agit d'un décret émanant d'une association privée, les Dionysiastes du Pirée, énumère les services rendus par un défunt bienfaiteur de cette synodos, sans doute parmi les plus importantes, cette association, euh, de l'Emporion athénien. Les documents de cette catégorie, aujourd'hui objet de l'attention soutenue des historiens, nous rappellent ainsi que si les Athéniens, en tant que citoyens, assistent toujours euh, aux Dionysies, aux, aux Ptolémaïas, aux Élusinies, et d'abord aux Panathénées, c'est davantage peut-être dans le cadre d'une association telle que celle-là qu'ils expriment leurs convictions proprement religieuses. Cela ne signifie pas pour autant que la grande fête des Panathénées ait perdu son attrait populaire. Le fait que les décrets pour les Éphèbes ne fassent pas mention euh, de, des Panathénées, ou seulement dans la clause relative à euh, la proclamation des honneurs, ne signifie rien à cet égard, sinon que ces jeunes gens n'y jouaient euh, euh, apparemment aucun rôle significatif, ce qui était déjà le cas au IVe siècle. On a en tout cas la preuve qu'à l'époque même où nous sommes parvenus dans la décennie 180-170, le concours, l'agone des panathéens, conservait tout son prestige, tant aux yeux des étrangers que pour les athéniens eux-mêmes. En effet, le hasard veut que l'on possède les restes d'un monument de l'Agora qui portait une suite de catalogues de vainqueurs à des épreuves gymniques et hippiques, que tout invite, comme on le verra encore, à tenir pour celle du Gumnikos Agone et de l'Hippikos Agone des grandes Panathénées, les Panathénaia ta Megala. Depuis assez longtemps, des fragments en avaient été réunis euh, <coughs> sous les numéros 2300 12-2313 du corpus de Kirchner, un fascicule paru en 1931. L'un d'eux, le numéro 2314, qui est ici, est à euh, droite, était particulièrement important et il avait attiré l'attention de nombreux érudits dès la fin du 19e siècle, parmi lesquels, on peut citer Albert Martin, dans sa thèse toujours intéressante, quoique datant de 19 88, euh, sur les cavaliers athéniens, de même que William Scott Ferguson dans Hellenistic Athens de 1911, resté longtemps, on le sait, l'ouvrage de référence sur cette période euh, pour l'histoire athénienne. Le fragment comportait les restes de deux listes euh, du début, vous n'en avez qu'une partie ici, du début du IIe siècle. Le euh, catalogue de gauche, le mieux euh, préservé, pouvant être daté avec vraisemblance de l'année 182, c'était encore un peu douteux alors, celui de droite de la des rides suivante, soit 178, puisque le concours, rappelons-le, avait lieu tous les quatre ans. Cette chronologie reposait sur plusieurs indices convergents. Ainsi voyait-on que le vainqueur au stade dans la catégorie euh, des Ageneioi, ou un hein, verbe. Nous verrons ces catégories tout à l'heure, encore au séminaire. Acastidas Cleomnastus Boyotios était certainement le frère mentionné comme tel par Polybe, au livre 41, de l'homme politique thébain Pythéas, fils de Cléomnastos, qui fut l'un des meneurs, de, plus tard, 30 ans plus tard, euh, de l'opposition à Rome en 146. De fait, on sait maintenant que l'ethnique Boyotios sortit de l'usage après 171, quand la confédération béotienne se trouva, on l'a vu, dissoute par le Sénat romain. À ce terminus antequem, comme on dit, euh, répondait dans le catalogue de droite un terminus postquem, un repère chronologique, non moins intéressant, puisque l'on trouve là un athlète, Nicomacos, euh, qualifié de Achaïos apo Mécènes s'est euh, restitué, mais sur la base d'une autre apparition du même athlète un peu plus loin. Or, c'est seulement en 191 que la cité de Mécènes fut contrainte d'adhérer au koinon achéen. Il en ressort que les deux catalogues devaient nécessairement correspondre à la période 190-174, une datation plus précise encore pouvant être atteinte grâce à d'autres rapprochements parmi les rois et les princes qui sont nommés là. On y reviendra dans un instant. Plus d'un siècle après la découverte de cet important débris, vers 1989 seulement, l'épigraphiste américain Stephen Tracy, encore lui, euh, fut informé de l'existence d'un autre grand fragment euh, qui se trouvait remployé dans le mur dit de Valérien, construit à travers l'Agora, après une première invasion euh, barbare, celle des Hérules, vers l'an 260 de notre ère. Cette partie du, du mur, ce n'est pas ce, ce segment-là, euh, à proximité de la célèbre Tour des Vents, avait dû être euh, dégagée dans le cours des années 1980, car il est difficile de croire que l'inscription ait pu demeurer longtemps inaperçue et donc inédite. Tracy put l'étudier à Princeton avec Christian Habicht et ces deux savants en donnèrent une copieuse indication euh, savante dans la revue Esperia de 1991. Un des apports majeurs de cette publication a été de montrer que le nouveau fragment euh, pouvait être placé, malgré l'absence de raccords matériels, euh, à, droite, euh, de, euh, à droite de l'ancien, euh, pour former une espèce de palissade, vous voyez, qui était peut-être encore plus longue dont chaque dalle était occupée par trois catalogues disposés en colonne. Trachy constatait au surplus que le lapicide de la deuxième colonne du numéro 1314, donc du fragment ancien, était le même que celui qui avait gravé l'ensemble des catalogues euh, euh, du nouveau fragment. On avait donc affaire à un monument sans doute, sur ce point, les éditeurs ne s'expliquent pas tout à fait, euh, Récapitulatif, d'au moins six éditions consécutives des grandes panathénées. Or, les données chronologiques fournies par les nouvelles mentions de personnalités connues autorisent à penser que, si les catalogues 4, 5, 6, ceux de droite, sont datables respectivement des années 170, 166 et 162, les catalogues 1 et 2 doivent effectivement, comme l'avait suggéré Ferguson il y a un siècle, aux années 182 et 178. L'année 174 étant attribuable au catalogue 3, qui est donc vide pour le moment. D'autre part, on a désormais une vision beaucoup plus complète et plus claire du programme de ce concours. Certes, les épreuves gymniques, on le verra encore tout à l'heure au séminaire, sont absentes de la nouvelle inscription, mais bien représentées dans les fragments anciens, de sorte que l'on peut en dresser la liste, en trois catégories d'âge, d'abord les Paides, puis ensuite les Ageneyoi, enfin les Andres, les hommes adultes. Le nouveau document permet surtout de progresser dans la connaissance du concours hippique, lui-même clairement divisé entre des épreuves ouvertes à tous, avec indication de l'origine ethnique des concurrents, et des épreuves réservées aux seuls citoyens, où figure au contraire la mention de leurs tribus respectives. On examinera le détail de cette répartition tout à fait remarquable euh, tout à l'heure en séminaire. Ici, on s'arrêtera un instant encore sur la participation princière au concours euh, hippique qui, tous les quatre ans, constituait, à n'en pas douter, le plus grand moment de la vie publique athénienne. Il s'agit d'éviter cependant de commettre un contresens sur euh, la signification de cette participation de « royalties », comme disent les anglo-saxons, L'inscription d'un nom royal n'implique nullement que ce prince avait couru dans l'hippodrome, ni même qu'il se trouvait alors présent à Athènes. Il lui suffisait d'envoyer une écurie, puisque le vainqueur proclamé était le propriétaire du char ou du cheval monté. Cela est évident euh, euh, dans le cas d'une princesse dans le cas d'une princesse euh, euh, comme la reine Cléopatra, fille du roi Ptolémée, très certainement Ptolémée V Épiphane, dont elle épousa euh, le fils, son frère par conséquent, Ptolémée VI Philométhor. Si elle l'emporta dans l'épreuve très prestigieuse du char tiré par des chevaux adultes, Armati Téléoi, c'est qu'elle avait pu envoyer à Athènes en 162 euh, un splendide équipage. D'autres femmes, il est bon de le rappeler en ce 8 mars, euh, pas nécessairement des princesses, apparaissent du reste dans, ce, euh, dans ces catalogues, ce qui montre que la pratique était alors devenue assez courante. Au nombre des monarques, on relèvera la présence, euh, dès l'année 178, euh, du roi Eumen de Pergame, ici, en groupe, en famille, en quelque sorte, et de ses trois frères, en diverses épreuves hippiques. Puis, de nouveau, en 162, euh, donc quatre ans avant son décès, euh, le roi Eumen envoie, euh, en, en, envoie euh, euh, des chevaux à, à Athènes. Le roi Ptolémée V Épiphane, qui régna de 204 à 180, apparaît lui aussi dans le catalogue de l'année 182, euh, toutes indications évidemment très précieuses pour la chronologie. Ne faut-il pas se montrer surpris alors que ces catalogues couvrant la période 182-162 euh, ne fassent aucune place au souverain le plus cher au cœur euh, des Athéniens, le prince, puis roi Antiochos IV. Mais c'est peut-être à tort qu'on l'y a cherché seulement avec le titre royal et en tant que euh, prince, euh, en tant que Antiochos basileus, Antiochos Basileos Antiochos, ne vaudrait-il point la peine de se demander si ce prince, présent en personne, lui, à Athènes, depuis l'année 178-7, au témoignage du décret que nous avons examiné tout à l'heure, n'avait pas éventuellement participé avant son avènement en 175 à l'édition de l'été 178-7, euh, euh, il, était, il était à Athènes à, à ce moment-là. En revanche, en 174, il était déjà reparti pour euh, Antioche. De fait, tout en haut de la colonne de droite, tout en haut de la colonne de droite, euh, correspondant euh, à cette année 178, on trouve un Antiochos, mais dont le reste de la nomenclature est perdu. C'est la ligne, donc, 71. À première vue, tout semble s'opposer à l'identification de ce personnage avec notre prince, puisque l'on est là, euh, dans une section d'épreuves hippiques réservée aux concurrents athéniens. La course euh, de, euh, des cochers sautant de leur char, les, les Enyokoi euh, Epibadontes, suivis de la course dite des Apobates, où précisément cet Antiochos, quel qu'il fut, euh, sortit euh, vainqueur. Comment admettre la présence d'un prince étranger dans un tel concours, se livrant à l'exploit qu'était la descente du char en pleine course, l'Apobasis, par un homme à la fois nu et casqué dans notre roi, certes, nul ne serait assez téméraire pour le supposer, mais il faut considérer deux choses. D'abord, rien n'interdit formellement de penser que dès son installation à Athènes au printemps 178, ou même un peu avant, on ne le sait pas, Antiochos reçut la citoyenneté, euh, la polythéia athénienne. Aussitôt, il aurait été rattaché à l'une des douze tribus, comme les princes de Pergame, euh, l'étaient la tribu Atalis, naturellement, condition sine qua non pour pouvoir s'inscrire à ce volet des Panathénées. D'autre part, le personnage, on l'a vu, était des plus singuliers, ne craignant nullement de se produire en public. Un tel prince, pratiquant évidemment l'art équestre dès son plus jeune âge, aurait donc pu être tenté par cette épreuve qui exigeait, euh, une très grande maîtrise des chevaux en même temps qu'elle était considérée comme un brevet d'attichisme puisque c'était une spécialité athénienne absente de la plupart des autres grands concours hippiques. Je ne dis, me dissimule nullement le caractère audacieux de l'hypothèse rendue cependant envisageable par les nouvelles données à disposition alors qu'elle était tout simplement exclue autrefois. Terminons par un ultime témoignage assuré, celui-là, sur les relations d'Athènes avec Antiochos après son avènement. C'est le décret voté vers 170, comme cela découle de la gravure avec des particularités remarquables, pour un certain Arridaïos, un officier de souche macédonienne, en juger par son nom, qui jouissait d'une position très en vue à la cour séleucide, honoré qu'il se trouvait être par le roi lui-même, Timoménos Hupo Basileos Antiochou, dont il avait la garde en tant que somatophulax. Un des intérêts du document, aujourd'hui repris donc sous le numéro 1331, euh, qui peu après sa publication dès 1951 avait profité largement pour le texte comme pour l'interprétation des pages que lui avait consacrées Louis Robert en 1960, est de confirmer la permanence euh, de très bonnes relations entre Athènes et Antiochos IV après l'avènement du roi. Cet aridaïos est en effet loué pour la façon dont il a accueilli les députations athéniennes, qu'il s'agisse d'ambassadeurs politiques, des presse ou de citoyens chargés d'annoncer euh, les grandes fêtes, les spondophoroïs. C'est la preuve qu'Athènes envoyait des ambassades à Antioche aussi régulièrement qu'à Alexandrie, en particulier pour l'annonce des panathénées. Ce pouvaient être d'ailleurs parfois les mêmes hommes qui passaient en quelque sorte d'un roi à l'autre, Polybe, en effet, le livre 28, rapporte qu'en 169, les membres des diverses ambassades athéniennes et plus généralement grecques qui se trouvaient alors à Alexandrie furent utilisés par la cour l'agide pour essayer d'obtenir du roi Antiochos IV qu'il se retirât de l'Égypte. Certes, la diplomatie traditionnelle s'avéra inopérante, mais l'émissaire romain, Popilius Laenas, fraîchement débarqué à Alexandrie, eut recours, lui, à la manière forte, c'est alors précisément qu'il traça autour du roi, sidéré par tant d'audace, le fameux cercle que j'évoquais en début de leçon. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr